0: Es ist der 17. eines Monats. Bedeutet, es geht weiter. Titel? Sternfaust. Genre? Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 11 Heute hatte sie das Gefühl durchzudrehen. Sie spürte nichts. Wenn sie an all die guten Dinge in ihrem Leben dachte, dann war da nichts Gutes. Sie fühlte sich verloren und davor konnte sie nicht fliehen. Nicht in ihre Bücher hinein. Nicht in ihre Serie hinein. Auch Essen war keine Hilfe mehr. Der Tod? Keine Option. Das Leben? Keine Option. Nicht wirklich. Die Fantasie? Konnte nicht echt werden, würde niemals ihr Leben sein können. Sie war angekettet an ein Leben, das keines mehr war. Schön, dass du anrufst, Anita. Schweigen. Hallo? Anita, bist du da? Ja, Oma, ich bin da. Ist alles in Ordnung? Sonst rufst du immer erst abends an. Wann kommst du mich denn mal wieder besuchen? Die letzten Samstage kam der Rest der Familie ohne dich. Schweigen Anita, hallo? Schweigen Was ist passiert? Schweigen Soll ich einfach nur am Telefon bleiben? Irgendwas erzählen, bis du dich beruhigt hast und reden willst? Schluchzen Schweigen Schluchzen Schweigen. Ist schon okay, lass es ruhig raus. Weinen. Lautes Wein. Schweigen. Es wird eine Zeit kommen, wo es dir wieder besser gehen wird. Ich weiß, jetzt ist es gerade ganz schlimm, aber es wird vorübergehen. Weinen. Schweigen. Weinen. Du solltest dir irgendwas Hübsches kaufen. Zur Belohnung, dass du bisher so tapfer warst. Blumen vielleicht. Oder mach irgendwas, das dich begeistert. Du bist so stark, mein Kind. Das warst du schon immer. Lass dich jetzt nicht unterkriegen. Lass das alles einfach los. Versuch es abzuschütteln. Ich weiß nicht wie. Vielleicht weißt du es nicht genau, aber du bist schon lange dabei, irgendwie damit fertig zu werden. Es wird nur noch eine Weile brauchen. Du wirst deinen Weg schon gehen. Was soll ich nun mal ohne dich machen, Oma? Ich will, und das wollte ich schon immer, dass du eine starke Frau bist. Tu das, was du wirklich tun möchtest. Ich glaube, du kannst Großes erreichen, Anita. Du weißt, dass ich das schon immer geglaubt habe. Also enttäusche mich nicht. Es wäre die größte Schande. Ich verspreche dir, wie immer. »Dann atme jetzt tief durch und ich bin sicher, der Tag morgen wird schon wieder etwas besser sein.« Anita legte das Telefon weg, atmete ein paar Mal heftig ein und aus, spritzte sich kaltes Wasser aus dem Waschbecken der Küche ins Gesicht. Tropf, Tropf, Tropf. Sie nahm ihre alte Kamera in die Hand, posierte ein wenig vor dem Spiegel damit. Sie wusste noch gut, wie es damals gewesen war wie besonders sie sich damit gefühlt hatte, wie stolz ihr Vater alle Bilder betrachtet hatte, die sie geschossen hatte. Anita hasste sich unbeschreiblich dafür, nicht länger am Ball geblieben zu sein. Sie hatte zwar einige Fotografenjobs bekommen, aber viel zu unregelmäßig und unlukrativ. Aufträge bei kleineren Lokalzeitungen, Jobs für irgendwelche Feste. Sie hatte zu viel Angst und zu wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten gehabt. Genau wie ihre Eltern, und das hatten sie sie jederzeit spüren lassen. Leonie war die Kluge, die Sportliche, die Mutige gewesen. Da war für Anita nichts weiter übrig geblieben, als die Ruhige und Schüchterne zu sein. Erst als ihre Schwester nach Australien gegangen war. Wobei, nein, erst als sie plötzlich auf diesem endlos weit entfernten Kontinent entschieden hatte, bleiben zu wollen. Als sie schleichend den Kontakt zu allen in Deutschland abbrach, da hatten ihre Eltern plötzlich angefangen, sich mehr für Anita zu interessieren. Oder besser, nun den Fokus auf die Fehler ihrer zweiten Tochter zu richten. Eine seltsame Form von Nervosität trat bei Gesprächen in den Vordergrund. Dass ihre andere Tochter immer noch nicht auf eigenen Beinen stand, wie sollte das nur auf andere wirken? Ihre Mutter hatte so lange auf sie eingeredet, bis Anita ganz tief von dem Gedanken überzeugt gewesen war, etwas Neues finden zu müssen. Eine Sicherheit, damit die Unsicherheiten leichter zu ertragen waren. Die Gedanken dazu wuchsen wie dornenbesetzte Ranken in Anitas Kopf. Hatte sie nun gerne fotografiert oder nicht? Was war Show gewesen? Was echt? Das Gefühlschaos und die schmerzhaften Gedanken wucherten in ihr. Buchhändlerin war das Einzige, was sie sich auch nur entfernt als Alternative hatte vorstellen können. Sie hatte schon immer gerne gelesen. Die Geschichten waren ihr Inspiration für ihre Fotos gewesen. Genau wie ihre Serien, die oft so bildgewaltig sein konnten. Gaben ihr Futter für ihre Traumwelt, die so oft die letzte Rettung in ihrem Leben gewesen war. Und was war jetzt aus all dem geworden? Fotografieren tat Anita nicht mehr. Wegen der richtigen Arbeit hatte sie dafür kaum noch Zeit gehabt. Auch so simples wie Hochzeiten konnte sie nicht mehr ablichten, weil sie am Wochenende immer arbeiten musste. Und seit Tag X schienen ihr auch die Serien und Bücher immer belangloser. Früher mal hatte sie drei Bücher in der Woche lesen können. Sie hatte überall gelesen. Auf der Zugfahrt, vor der Arbeit, im Pausenraum, abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Jetzt war sie froh, dass sie mit Ach und Krach ein Buch im Monat schaffte und zwei, drei andere wenigstens alibimäßig grob überflog. So konnte sie den wenigen Kunden, die noch an so etwas wie richtiger Beratung interessiert waren, zumindest noch eine Hilfe sein. Für sowas hatte sie vor Jahren mal gelebt. Wo waren jetzt die Dinge in ihrem Leben, die noch Freude machten, wofür sie brannte? Alles schien ihr genommen worden zu sein. Sie warf die Kamera gegen den Spiegel. Mit einem lauten Scheppern fiel sie zu Boden. Keine Ahnung, ob sie beschädigt worden war. Sie ließ sie einfach liegen und sah sich die dadurch verursachte Macke im Spiegel an. Ein zersprungener Kreis mit dünnen Rissen nach außen. Vorsichtig fuhr sie mit den Fingerkuppen ihrer rechten Hand darüber. Tiefe Wut packte Anita. Sie formte ihre rechte Hand zur Faust und schlug auf die unbeschädigte Stelle daneben ein. Noch eine Macke, noch mehr Risse nach außen. Fast schon wie ein Stern. In ihrer Hand zog es. Ein wenig Blut quoll aus einer kleinen Wunde hervor. Doch zu wenig, um den Aufwand wert gewesen zu sein. Sie öffnete und schloss ihre Faust, pumpte das Blut. Durch den erzeugten Druck spürte sie sich wieder ein wenig selbst. Sie blickte wieder auf und in den Spiegel hinein, legte die Faust ins Zentrum des ersten Risses, wünschte sich, dass ihr Ich auf der anderen Seite sie einfach am Arm packen würde und dort hineinzog dahin, wo es sicher war. Ekel und Abscheu blickten ihr stattdessen aber nur entgegen. Hass, Hass, Hass. Klopf, Klopf, Klopf. Hass, Hass, Hass. Sie trat in den Spiegel und dann trat sie in den Kleiderschrank, aber nichts half. Sie schrie und schrie und schrie und schrie. So lange, bis ein Teil der Wut endlich raus war. Die Wut darüber, dass sie Dennis gebeichtet hatte, dass mit ihr etwas passiert war. Die Wut darüber, dass sie ihre kranke Oma angerufen hatte, damit sie sie tröstete. Das alles war einfach nicht richtig. Sie wollte irgendjemanden um etwas bitten, wofür sie keinen Namen mehr hatte. Doch es war einfach niemand da. Es durfte niemand da sein. Kapitel 12 Im Laden war es ruhig gewesen. Seit dem Debakel mit den fünf nicht abgeholten Büchern war eigentlich gar nichts mehr passiert. Keine Dram, nichts Lustiges, nichts Relevantes. Das einzige Nennenswerte war, dass Fabian ihr die Sache mit den umsonst bestellten Büchern mittlerweile wirklich richtig übel nahm. Wieso er sich so auf sie einschoss? Vielleicht, weil er sich mit Miriam besser verstand. Da war es egal, dass Anita nur die Botschafterin gewesen war. Gut, auf ihre Einschätzung waren die Bücher bestellt worden, aber was hätte sie sonst tun sollen? Wieder mal sah Anita nicht bei sich die Schuld, aber alle Welt schien sie ihr geben zu wollen. Was lief hier nur so schrecklich verkehrt? Oder war es doch? Ihre? Und wenn dieses Schuldgefühl allein noch nicht reichen sollte, dann war es der perfekte Tag für die Spitze des Eisbergs. Stefan meldete sich bei ihr. Genau in ihrer Pause, wo sie eigentlich hätte verschnaufen sollen. Sich hätte ausruhen müssen, um für die Arbeit noch genug Kraft zu haben. An all das war bei seinen Worten aber danach nicht mehr zu denken. War es doch ihre eigene? »Hi Anita. Ich finde es schrecklich, was mit uns geschehen ist. Ich habe versprochen, mich diese Woche zu melden, und das tue ich hiermit. Ich befürchte nur, dass es wie die Male davor nichts bringt.« in letzter Zeit habe ich viel nachgedacht. Ich begreife dich einfach nicht mehr. Du bist so anders geworden. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Natürlich nicht. Aber ich habe erkannt, dass ich dein altes Ich nicht zurückbringen kann. Das kannst nur du allein und unter deinen Bedingungen. Also mache ich es jetzt auf die Weise, die für dich die beste scheint. Ich lasse dich endgültig in Ruhe und den nächsten Schritt tun. Egal, wie lange es dauern sollte. Ich werde warten und immer bereit für ein Gespräch sein. Aber ich will auch, dass du weißt, dass es nicht leicht für mich wird. Ich vermisse dich. Ich liebe dich. Bemühe dich bitte. Schweigen. Brodeln. Tippen. Brodeln. Schweigen. Löschen. Löschen. Schweigen. Nach der Pause kehrte Anita in den Laden zurück. Na? Alles klar? nicken. Dennis schluckte es. Anita passte wieder besser auf. Sie hatte das Gefühl, unbefangener zu wirken. Im Hinterkopf war ihr zwar klar, dass Dennis wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber solange keiner von ihnen es ansprach oder andeutete, ließ sich dieser Umstand für sie gut verdrängen. Um sechs hatte Anita Schluss, doch sie wollte noch nicht nach Hause. Mit jedem Tag schien die Sache mit der Brücke bedrohlicher. Und zu Hause gab es auch nichts, was auf sie wartete. Heute bedeutete das, sie würde sich alleine hinsetzen und gar nicht anders können, als über Stephans Nachricht zu brüten. Sie hatte nicht geglaubt, dass der Hass auf ihn noch stärker werden könnte. Er zog wieder mal die perfekte Freundkarte. »Buhu, Sie Herrschatz, Ich ziehe alle Register. Für dich opfere ich alles auf. Jede Aufgabe, die du mir stellst, werde ich erfüllen.« was auch immer dein Wunsch ist, ich werde dem nachkommen. Aber vergiss nicht, welche Qualen ich durchleide. Ach ja, und bemühe dich. Und was ist mit mir, mit meinen Qualen, du Arschgesicht? Ich soll mich mit meinen Problem beeilen, denn sonst geht es dir jeden Tag schlechter. Bemühen, Mühe, jeden Tag mühe ich mich ab. Mühsal ist, was ich bin, und nach all der Zeit begreifst du es immer noch nicht? Wie soll ich dir denn verzeihen? Wie soll ich es nur jemals wieder so mit dir aushalten? Ständig, für immer. Wie soll das gehen? Nimm mir endlich die Last weg, anstatt mir noch mehr aufzubürden. Nimm mir nur ein kleines Stück der Schuld ab. Wieso schaffst du das nicht? Wieso liebst du mich nicht genug dafür? Und wieso liebe ich dich nicht mehr genug dafür, um dir diesen Fehler nachzusehen? Nachdem sie zurück in Herne war, bummelte sie noch ein wenig durch die Stadt. Es war das Einzige, was ihr einfiel, was sie noch tun konnte. In den anderen Geschäften war auch kaum noch was los. Ungewöhnlich für diese Zeit, der Dezember rückte immer näher. Zwischen zwei Drogeriemärkten fiel ihr ein, dass sie mit Young Sheldon fast durch war. Eine der wenigen Serien in letzter Zeit, die zumindest ein wenig Ablenkung geboten hatte. Doch, und so war es leider mit so gut wie allen Dingen, bevor man sich gerade an das Neue gewöhnt hatte, war es auch schon wieder alt. Sie brauchte bald eine neue Serie, deren Folgen sie in ihrer Freizeit verschlingen konnte. Stupide rumsitzen, hin und wieder Tauben beobachten und dann kurzzeitig einschlafen. Damit fühlte sie sich zu Hause gerade am wohlsten. Oder wenigstens war es das, woran sie am meisten gewöhnt war. Nachdem sie sich eine neue Tasche gekauft hatte, fuhr Anita noch nach Bochum und ging dort in ein Geschäft für Technik und Medien. Freute sich schon darauf, vielleicht eine ganz neue Serie zu entdecken. Neu in dem Sinne, dass sie noch gar nichts davon gehört hatte. Vielleicht etwas Trashiges oder eine der vielen Arztserien, die noch in ihrer Sammlung fehlten. Falls es überhaupt nichts Passendes gab, würde sie auf Lost ausweichen. Das fand Anita vom Titel her auch irgendwie ganz passend zur Zeit. Während sie durch die Regale streifte, beobachtete sie die Menschen, die Verkäufer und Kunden. Alle waren auf ihrem Weg, suchten irgendwas, taten irgendwas, redeten über irgendwas Unwichtiges. Aber für die Leute war es wichtig, aus irgendeinem Grund, natürlich. Für Anita aber nur wieder das übliche Gesäusel. Rauschen, nicht echt, keine Bedrohung, belanglos zum Verrückt werden. Dann fand sie eine Serienstaffel für 10 Euro, also eigentlich 9,99 Euro, aber wer interessierte sich schon für den einen Cent? Wer interessierte sich überhaupt für irgendwas? Sie lief zur Kasse, war fast schon da, und dann kam sie zu dem Aktionstisch. Anita hasste sowas, dass die Läden da nochmal versuchten, Zusatzverkäufe zu generieren. Es ärgerte sie, weil die Masche zog. Kannte es ja selbst aus der Buchhandlung. Da hieß sowas Quengelmöbel, wo nochmal ganz viel Müll zentriert für Kinder herumflog und die dann eben so lange quengelten, bis die genervten Eltern schließlich nachgaben. Am 24. Dezember hatten ihre Kollegen letztes Jahr den großen Tisch am Eingang freigeräumt und dort alles drauf platziert, was seit jeher im Lager lag und sie einfach nicht mehr losgeworden sind. Weil zu alt, zu hässlich, zu teuer – und dann waren Wetten darauf geschlossen worden, wie viel Umsatz an Heiligabend mit diesem Tisch generiert werden konnte. Denn am 24. Dezember gab es nichts mehr zu bestellen. Man musste nehmen, was da war, für die Bescherung heute und an den Feiertagen. Nun, die Summe, die dabei zusammenkam, war mehr als erschreckend gewesen und in diesem Moment war ein Teil von Anitas Glauben in die Menschheit tief erschüttert worden. Aber dieses Möbel hier erregte ungewollt Anitas Aufmerksamkeit. Games Anita hatte nichts für Spiele übrig. Noch nicht mal Angry Bird oder Candy Crush hatte sie gespielt. Früher als Kind hatte sie eine Playstation besessen. Crash Bandicoot, Spyro, Croc und Wayman. Das hatte sie gespielt. Aber irgendwann hatte es sich verflogen. Man konnte sogar behaupten, dass Anita bis heute keine Lust mehr gehabt hatte, wieder etwas zu zocken. Jetzt übte dieser Tisch aber eine seltsame Faszination aus. Sie legte ihre 9,99 Euro Serienstaffel auf einen anderen Tisch ab, was eine spießige Oma mit Kopfschütteln quittierte. Anita fühlte sich schlecht, zumal auch vor Wochen der eine Kunde mit dem blauen Buchcover es genauso getan hatte. Es machte sie wütend, auf diesen Umstand nun aufmerksam gemacht worden zu sein. Aber sie korrigierte ihr Verhalten nicht. Vielleicht war für sie heute genauso ein Tag, mal nicht rücksichtsvoll und nett zu sein. Anita sah sich dann die Spiele an, kannte nichts davon. Die Namen klangen wahllos und nichts ließ auf irgendeine besondere Qualität schließen. Bei einem Titel blieb sie hängen. Der, der ihr am wenigsten zusagte. Mystic Wood. Mystischer Wald. Nicht schwer zu übersetzen. Das Cover war blau. Eine dunkle Baumlandschaft mit klarem Sternenhimmel. Sie griff die Packung und drehte sie um für die Zusammenfassung. Eine Art Farming-Spiel mit RPG-Elementen. Es gab Waffen, Monster und eine Stadt, die es zu beschützen galt. Ein großes bla 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 bla. Große Schlachten gegen die Dunkelheit. Nichts für Anita und genau das ließ nun ihr Herz seltsam schneller schlagen. Klopf, klopf, klopf. Angst, 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 Kämpfen, Dunkelheit, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm Anita das Spiel mit und brachte es zur Kasse. Freute sich diebisch darüber, als sie der Verkäuferin den zehn euro schein gab und nur die Quittung im Tausch erhielt. Hier war kein überflüssiger Cent mehr, der in ihr Leben zurückkehren musste. Sichtlich stolz ging sie mit der kleinen Plastiktüte, deren Inhalt so gar nicht zu ihr passte, durch die Stadt zurück nach Hause. »Kauf dir was Schönes«, hatte ihre Oma zu ihr gesagt. Und dann lag das Spiel in ihrer Wohnung rum. Wie die vielen Bücher, DVDs und Blu-rays, von denen sie so einiges noch nicht angerührt hatte, weil sie nicht das Gefühl hatte, dass die Zeit dafür schon gekommen war. Aber Hauptsache, man besaß es. Das war seit neuestem Anitas Motto. Dass es ihr allein gehörte, dass niemand sonst es anfassen durfte. Nur sie durfte all diese Dinge benutzen. Irgendwann würde der Moment für diese Sachen schon kommen. Ganz sicher. Und an jedem weiteren Abend, den sie müde, erledigt und frustriert von der Arbeit kam, sah sie das Spiel an ihrem Laptop und dachte sich, vielleicht morgen damit anzufangen. Ein kleines Lächeln huschte dabei über ihr Gesicht. Eine Seltenheit in den letzten Monaten und es war eine Schande, dass ein toter Gegenstand es in ihr ausgelöst hatte, nicht aber ein Mensch. Angst, Angst, Angst. Immer wieder Angst. Wie so viele Nächte zuvor hatte sie auch in dieser Probleme einzuschlafen. Ihre Gedanken drifteten in Welten ab, wo nichts mehr logisch war und alles aus dem Kontext gerissen. Der Sinn des Lebens, der Sinn ihres Lebens, Gott, die Welt, alles war ein Thema. Im Minutentakt ging es hin und her. Immer wieder unterbrochen von den Gefühlen, die ständig in ihrem Kopf umherspukten. Angst, Angst, Angst. Immer wieder Angst. Das Wiederholen von Wörtern war etwas Unschickliches. Jeder Text, jedes Gespräch wurde durch zu viele Wiederholungen lahm wurde zu Kotze. Warum formulierte man den gleichen Gedanken immer wieder, über Wochen, Monate, Jahre? Manchmal nur minimal anders als zu dem vorangegangenen, manchmal eins zu eins derselbe. Wortwiederholungen waren vielleicht hässlich, aber sie waren auch die Wahrheit. Die Gedanken wiederholten sich schließlich auch immer wieder, wie Anita bei sich selber deutlich sah. Im identischen Wortlaut und genauso getaktet. Sie drückten aus, wie wichtig dem Einzelnen etwas sein konnte. Wer das erkannte, verstand erst die Dringlichkeit hinter dem Gesagten, wie tief es im Kern der Seele lag, wie viel Angst scheinbar davor bestand, wenn Gesagtes nicht recht gehört wurde oder gar falsch verstanden. Man wollte gehört werden und verstanden werden, mit allen Mitteln. Wiederholungen waren Verzweiflungsakte, die aus Angst vor Unverständnis und Unhörbarkeit entstanden. Angst vor Rauschen. Niemand wollte zu Rauschen werden, nicht wie Anita sein. Denn was bei Anita passierte, war nicht mehr nur vor einzelnen Gedanken Angst zu haben. Sie hatte Angst vor der Angst selber. Angst, Angst, Angst. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die Euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.